0: مرحبا بكم مرحبا بكم في بودكاست ورق في هذه الحلقة أحدثكم عن كتاب أنا والكتب للمؤرخ والكاتب والمثقف الموسوعي الكبير طريف الخالدي هذا الكتاب هو من أكثر الكتب قربا من برنامج بودكاست ورق لأنه يتحدث عن الكتب ولكن كيف يتحدث عن الكتب؟ هل ويتحدث عنها وكأنها فهرس يسرد أسماءها ويعرف محتوياتها فقط؟ أم أنه يستبصر من خلالها رؤية أخرى؟ وكأنه كما يقول يقوم بعملية التأريخ وليس التاريخ ويفرق بين التاريخ؟ وبين التأريخ وسنعرف هذا الفرق من خلال استعراض سيرة هذا المؤلف الموسوعي مع الكتب ولد طريف الخالدي في القدس في العام 1938 بدأت علاقته مع القراءة وعمره خمس سنوات من القدس من بيته نافذته المطلة على القدس كان يقرأ هناك بيته كان مكتبة والده ووالدته كانا شغوفين بالكتب فنمى هذا الشغف في روحه وفي دمه وفي عقله كما نمت القدس وأصبح كاتبا ومؤرخا ينطلق ويبتدئ من هذه المدينة ويعود لها ايضا وهذا ما سجله في نهايه سيرته حين جاء ليفهم كتاب ابن خلدون الكتاب الاكبر في تاريخ الثقافه العربيه والتراث الاسلاميه والاكبر هنا ليس بحجمه انما بعمق رؤيته حين جاء الى هذا الكتاب وحاول ان يفهم ما معنى عنوان هذا الكتاب انه ديوان المبتدأ والخبر المبتدأ كما فهمه هو مبتدأه في القدس والخبر كما فهمه هو لحظته الأخيرة وليس الأخيرة بمعنى هنا الموت إنما بمعنى هنا النضج فهو التاريخ هو ما نبدأ به ثم ننتهي إليه هي الجملة المفيدة التي يقولها المؤرخ هذه الجمله المفيده التي تخبرنا عن المبتدا في الماضي وعن الخبر في الحاضر المؤرخ اذا وصل الى هذا النضج فهو اصبح مؤرخا عظيما كذلك طريف الخالدي عظمته واستبصاره للتاريخ يظهر ايضا من مبتدا في القدس إلى حين عودته أيضا في نهايات عمره إلى القدس العقل والروح والرؤية أتكلم عن الرؤية العودة بالرؤية العودة بهذا الاستبصار طريف الخالدي نشأ في القدس ثم أرسل بعد النكبة إلى لبنان وكان عمره عشر سنوات ولم يكن يعي ما حدث في تلك اللحظة ترسله عائلته الى مدرسه داخليه في انجلترا وهناك يذوب في عالم الغرب وفي قراءات الكتب الغربيه والادب الغربي ويتعلم اللغه اليونانيه واللغه اللاتينيه ويطلع على التاريخ الروماني والتاريخ اليوناني وكل الادباء هذا العالم الكبير الذي انفتح له اراه العالم من اوسع ابوابه ولكن لم يتخندق هناك ولم تصبح رؤيته استشراقية على العكس من ذلك يعود طريف الخالدي إلى منابعه الأولى إلى الشرق إلى تراثه العربي وتراثه الإسلامي وهنا يعيد تركيب العالم من جديد من خلال الاطلاع على الحضارات كلها يبدأ يتخصص في التاريخ الذي عشقه منذ كان في القدس منذ لحظاته الأولى عشق التاريخ ولكنه حول هذا العشق إلى وعي كبير جدا بفهمه إلى التاريخ ظلت فكرة التاريخ تشغله فكرة التاريخ ما هو التاريخ؟ من هو المؤرخ؟ ماذا يعني أن يكون هناك كتاب للتاريخ؟ هذه الفكرة ظلت تلاحقه وهو يقرأ هذا الكم الكبير من الكتب هناك مقولات أساسية في هذه الكتب أثرت فيه وحددت مساره واحدة من هذه المقولات هي المقولة التي تقول أن كل تاريخ هو تاريخ معاصر وأن الوعي وعي المؤرخ هو الذي يصنع التاريخ ماذا يعني أن كل تاريخ وتاريخ معاصر نعود إلى فكرة المبتدأ والخبر أننا حين نكتب التاريخ انما نكتبه بوعي معاصر بلحبتنا المعاصره نقرا التاريخ ونفهم التاريخ ظلت هذه الفكره تشتغل في عقله الى ان وصل الى مرحله النضج في كتابه مفهوم التاريخ عند العرب وعند المؤرخين هذا الكتاب الذي يعد من اهم الكتب التي والتي سأتحدث عنها بتفصيل أكثر بعد قليل الاهتمام بالتاريخ يعني بالنسبة له الاهتمام بالنصوص الكلاسيكية بالنصوص التراثية في كل الحضارات فكان السؤال الذي يطرحه دائما ما هو النص الكلاسيكي؟ النصوص الكلاسيكية هي التي تخاطبنا مستقبلاً أي بمعنى أن النصوص التي تصل الحاضر بالماضي النصوص التي مبتدأها يمتد إلى خبرها خبرها عصرنا خبرها نحن الذين نعيش في عصر تال لها فهذه النصوص التي تحدثنا وكأنها تتكلم مع من سيأتون في المستقبل هذه نصوص كلاسيكية هذه نصوص تحتاج إلى تأويل تحتاج إلى إعادة قراءة هذه نصوص لا تنتهي لا تنفد نصوص يبقى فيها زوايا يبقى فيها استبصارات يبقى فيها رؤى هو فهمة النصوص الكلاسيكية بهذا المعنى لذلك عاد بشغف كبير إلى هذه النصوص في كل الحضارات وأخذ منها جملها وأخذ منها كنهها لكي يصل خبره بمبتدائها في هذا المجال رجع إلى نصوص الجاحظ الجاحظ يحتل مساحة كبيرة جدا في نفس وفي عقل وفي روح طريف الخالدي لأن الجاحظ قد تجاوز عصره كان مؤلف موسوعي ونضع كلمة مؤلف بين قوسين لأن فكرة التأليف لم تنضج إلا في عصر الجاحظ بمعنى أن الجاحظ قام بالتخلي عن فكرة الإسناد، فكرة أن نضع سلسلة عن من نروي فلان عن فلان عن فلان، هو لم يلجأ إلى هذا الإسلوب، هو لجأ إلى إسلوب التأليف، أي أنه ينشئ قولاً، ينشئ معرفة، ينشئ أدباً، ينشئ كتابة، هذا الأدب الذي تركه لنا الجاحظ، هو أدب يجيب على أسئلة في المستقبل هو أدب يتجاوز مبتدئه أي عصره إلى أن يكون خبراً لنا أيضاً في عصرنا التالي واحدة من المقولات الجميلة التي أثرت في نفس وفي أقل الخالدي هي مقوله البعوضه ان كل الموسوعيه التي كانت لدى الجاحظ كان يقول ان علم الانسان لا يساوي حتى جناح بعوضه. دراسه من دراساته كان عنوانها جناح بعوضه اراء الجاحظ في تقدم العلوم. هذا الجناح لم يكن فقط لعصر الجاحظ امتد الى عصر الخالدي. وصار خبرا في عصره وصار عنوانا لدراسه في عصره لذلك الجاحظ ونصوص الجاحظ نصوص كلاسيكيه اطلق على الجاحظ تسميه او مصطلح المثقف الملتزم بمعنى المثقف الذي يحاول ان يلتزم بقضايا عصره ويجد حلول للاسئله التي يطرحها عصره ويتنقل بين العلوم وهو يفكر في هذه المشاغل فهو ملتزم بذلك هو ليس في تخصص ضيق مغلق وكأنه يغلق بابه عليه ويقول لا علاقة لي بما يجري في بقية الحقول وما يجري في الواقع إنما الجاحظ كان عكس ذلك وتأثير الجاحظ أيضا امتد إلى تأثير ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار أيضا يلجأ الخالد إلى هذا الكتاب ويقيم علاقة أيضا مع هذا الكتاب وينقل لنا واحدة من نصوصه الجميلة الكلاسيكية التي كان يتحدث فيها ويقول صحيح أن كتابي ليس عن القرآن وكتابي ليس عن الحديث النبوي ولكن كتابي يفيد البشرية يفيد الناس وكل ما يفيد الناس هو في طاعة الله ويسك جملة جميلة يقول فيها الطريق إلى الله متعدد أو كما صار يقال الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق فالطريق إلى الله لا يقتصر فقط على أن تكتب عن قرآن ولا أن تكتب فقط عن النبي ولا أن تكتب فقط عن أحاديث إنما كل ما يوفر ويقدم الخير للآخرين فهو في سبيل الله وفي طريق الله وهو يجد أن تأثير الجاحظ امتد إلى المسعودي المؤرخ الكبير أو كما يقول هو المؤرخ الشيعي الذي انعكست شيعيته في طريقة تعاطيه مع كل العلوم مع الفلسفة مع المنطق مع علوم الباطن وعلوم الظاهر يقول هذا الانفتاح في روح المسعودي جعلت هناك مدرسة جديدة في كتابة التاريخ المدرسة التي أطلق عليها المدرسة الأدبية والأدب هنا ليس بمعنى فن القول ليس بمعنى القول المزخرف إنما الأدب هنا بالمعنى الموسوعي، بالمعنى الجاحظي بالطريقة التي فهم فيها الجاحظ العالم ودور الأدب ودور القصة ودور الحكمة ودور الشعر في تشكيل العالم هنا المسعودي يقوم بإنشاء مدرسة جديدة في التاريخ لذلك يسميه ابن خلدون إمام المؤرخين لأنه فعلا خلصنا من طريقة الإسناد وابتكر طريقة أخرى في كتابة التاريخ الإسناد الذي ظل مع الطبري مثلا لأنه متأثر بعلماء الحديث وطريقة روايتهم وطريقة كتابتهم واحد أيضاً من الذين تأثروا بالمسعودي الذي هو متأثر أيضاً بالجاحظ وبالمناسبة هنا التأثير ليس بالطريقة الميكانيكية التي كان المستشرقون دائماً يستخدمونها إنما هو يقول أن التأثير ليس ميكانيكياً إنما هو إعادة تمثيل إعادة استيعاب إعادة تأويل للأشياء إنما هو كذلك قدبة قبة ومفهوم القبة سأتحدث عنه بعد قليل وهو مفهوم جدا جميل في طريقة التعاطي الخالدي مع المعرفة التاريخية إذا امتد تأثير المسعودي إلى اليعقوبي في كتابه واليعقوبي أيضا كان كما يقول هو ويؤكد أن تشيع أيضا اليعقوبي جعل تأثير المسعودي عليه كبيرا وجعله أيضا يدور في حقول موسعة وهنا فيما أظن أنه يقصد بالجانب بالتشيع وتأثيره في كتابة التاريخ وفي الانفتاح يقصد ما يقابله من أهل السلف معروف في ذلك الوقت أن أهل السلف الذين كانوا يسيطرون على المشهد ويسيطرون على الدولة كانوا يعتبرون الحديث هو المصدر الوحيد للمعرفة والنقل والرواية في حين ما يقابلهم من فرق اخرى كالشيعه مثلا كانوا منفتحين على جميع العلوم. فاليعقوبي الف كتابا ايضا كلاسيكيا جميلا عنوانه مشاكله الناس لزمانهم. هنا يقصد ان الناس كما يقول ايضا ابن خلدون وهذه من المقولات التي يرددها كثيرا الخالدي ان الناس اشبه بزمانهم بدرجة أكثر من شبههم بآبائهم لأن زمنهم يؤثر فيهم فهذا الكتاب مشاكلة الناس لزمانهم يعني أن الناس يشاكلون عصرهم وموضات العصر وطريقة الحكم والبيئة التي يعيشون فيها أكثر ما يشاكلون الآباء أو الأمهات أو الأجداد وهذه فكرة تجعل كتابة التاريخ أيضا تتغير هكذا اذا العودة إلى النصوص الكلاسيكية غيرت وجهة نظر الخالدي صابت رؤيته إلى العالم صاغت رؤيته إلى التراث صاغت رؤيته إلى الحضارة الإسلامية خصوصا أنه كان في موقع شديد الحساسية كان هو ابن المدرسة الغربية هو درس في إكسفورد وكذلك درس الدكتوراه في شيكاغو وتأثر بآراء المستشرقين تماما كما فعل إدوارد سعيد إدوارد سعيد هو مجايل أيضا إلى الخالدي وهو من القدس أيضا وهم تعلموا في الغرب وكانت لغتهم الأم تقريبا هي اللغة الإنجليزية مع ذلك هم واجهوا هذا الغرب واجهوا هذا الاستشراق في نظراته في مركزياته في تعصباته وأعادوا نقد كل ما أسس له الاستشراق من نظريات متعصبة أعادوا النظر فيها وفككوها وكما يقال أبطلوا التعصب الذي فيها إعادة التفكير في المقولات التي أصبحت مركزية في الحضارة الغربية وهذه المقولات المركزيه كانت استنقاصيه للحضاره الاسلاميه حين جاء ادوارد سعيد وجاء الخالدي الى جامعه شيكاغو وكان الشعار هناك بالنسبه الى الاساتذه بالنسبه الى مقدمي اطروحات الدكتوراه كان الشعار النشر او الموت بمعنى ان تقوم بنشر ابحاثك وتكتب ابحاثا أو ستموت، لن يكون لك ذكر، ولن تترقى، ولن تحصل على درجات الأستاذية، ولن يكون لك وجود فحول هذا الشعار لصالح حضارته أيضاً، وليس فقط لصالحي الشخصي كان في داخله يقول إنني إذا لم أنشر أبحاثاً أعيد فيها تفنيد الآراء الاستشراقية وتقديم حضارتي وتقديم نصوصي الكلاسيكية إذا لم أقم بذلك فسأموت أنا وستموت أيضا حضارتي ولن تكون في مشهد العالم مقولة مثل المستشرقين عن المدينة الإسلامية أن هي تكدس عشوائي أن ليست هناك روح في المدن الإسلامية ليست هناك عمارة تليق بإنشاء المدن قام بتفنيدها وذهب إلى النصوص الكلاسيكية نصوص البحاثة، الرحالة، نصوص المؤرخين، نصوص الجغرافيين وأعاد تقديم الحضارة الإسلامية والمدينة الإسلامية بمفهوم آخر وبمفهوم جديد وفند فيه مقولة الغرب الاستشراقي المركزية حول الحضارة الإسلامية هذا واحد من الإحياءات الكبرى التي قام بها الخالدي كذلك الخالدي المشغول بفكرة التاريخ وفكرة كتابة التاريخ أعاد لنا تأريخ عمل المؤرخين يقول إنه في جامعة إكسفورد كان لأيام طويلة يفكر في مدخل لفهم كيف كتب المؤرخون تاريخنا هل اعاده وضع المؤرخين في سلسله اسناديه وفهرسه جديده واعاده قول ان المؤرخ الفلاني كتب الكتاب الفلاني وكاننا نقول اسنادا كاسناد اهل الحديث هل ذلك يقدم معرفه تاريخيه هل ذلك يقدم معرفه بتراثنا هل ذلك يقدم معرفه بما فعله المؤرخين كيف كانوا يكتبون التاريخ يقول لا يقول في يوم من الأيام وبينما أنا أتأمل القباب جمع قبة قباب الكنائس قباب الجامعة فكرت أن هناك أيضا قباب فكرية تظلل المؤرخين أي المؤرخ حين يكتب كأن هناك قبة فكرية مجازية تظلله فهو يكتب من خلالها ويفكر من خلالها فيقول اهتديت في ذلك اليوم إلى وضع منهجية لإعادة سرد وإعادة جدولة ما قام به المؤرخون فبدأت أفكر وأضع أعدت وضع الطبري وضع المسعودي وضع المقدسي وضع اليعقوبي وضع ابن خلدون أعدت وضعهم أفق نظرية القباب هناك ست قبب يقول بدأت في التشكل منذ القرن الثاني الهجري في القرن الثاني الهجري حين كان الحديث وعلم الحديث وطريقة الإسناد والرواية التي تستند دائما إلى سلسلة من الرجال هذه سيطرت على كتابة التاريخ وجاءت نتيجتها في كتاب الطبري الذي كان يحتف احتفاء كبيراً بالإسناد في وضع الروايات التاريخية يقول بعد ذلك بعد أن نضجت فكرة الأدب أصبح الأدب يقدم تجربة أصبح الأدب يقدم تجربة الإنسان عقل الإنسان لسنا بحاجة إلى أن نروي عبر الرجال وسلسلة الرجال لكي نعرف ما يستحق أن يروى لكي نعرف ما هو معقول ما هو حقيقي ما هو صحيح يمكننا من خلال ما طورناه في فكرة الأدب أن نكتب التاريخ متخلين عن هذا الإسناد لذلك هذا ما فعله مثلاً اليعقوبي وما فعله مثلاً المسعودي فالنضج الذي مثله كتاب المسعودي بفضل الأدب والمدرسة الأدبية بعد ذلك أيضاً تطور الأمر لدينا الحكمة، الفلسفة، علم الكلام، كل هذه العلوم أثرت تأثير كبير في نضج المؤرخين. حين جاء كتاب تجارب الأمم لإبن مسكويه، فهو مثل هذه القبة. تجارب الأمم، نحن نكتب التجارب البشرية، لسنا بحاجة إلى إسنادات لا قيمة لها. علينا أن نتأمل كل تجارب البشر، كل تواريخهم، ونستحصل منه ما هو مفيد وما يفيد السياسه ويفيد الحكم ويفيد الحاضر. اي ان خبر الماضي لابد ان يكون جوابا الى الحاضر. مبتدا الماضي خبرا للحاضر. هكذا هذه هي المعادله. فجاء كتاب تجارب الامم كل هذا العمق وهنا يلفتنا الى فكره ان مسكويه رفض يروي تاريخ الأنبياء يقول إن هذه تستند إلى معاجز إلهية وليس التجارب بشرية فلا قيمة لها في السياسة وفي الحكم كان هذا رأيا جريئا وحضور إلى العقل البشري بقوة في حضارتنا وهكذا يستمر الأمر بعد ذلك مع السلاجقة مع نمو فكرة الدولة الدولة الشمولية الدولة التي لديها مبان. تشهد على وحشيتها على قوتها على أنها تحولت إلى سلطة مركزية هنا يقول بدأ تاريخ أيضا آخر وبدأنا نجده أيضا ونجد هذه القبة أيضا تظهر في كتاب الأثير مثلا واستمر الأمر بعد ذلك إلى ابن خلدون بعد هذا النضج الكبير الذي أصبح يعول على العمران في كتابة التاريخ يقول أن العمران البشري أن ما خلفه الإنسان في البيئة من بناءات من إمكانات هذا الأمران لابد أن يكون معياراً لكتابة التاريخ فهكذا فكرة التاريخ كما كتبها الخالدي مفهوم التاريخ عند هؤلاء المؤرخين مفهوم التاريخ الذي صاغه هؤلاء في كتبهم الكبيرة يستند دائماً إلى مفاهيم هي مفاهيم عصرهم فكتابة التاريخ التأريخ لكتابة التاريخ هي انعكاس لما يشبه عصرهم هذا العصر بما فيه من تطورات في الأدب في العلوم في العمران في السياسة كان يترك ظله في كتابة التاريخ هكذا إذا كانت قراءات الكتب قد بلورت في ذهن الخالدي نماذج معرفية للكتابة القراءة والنصوص الكلاسيكية لا تموت تتحول إلى كتب أخرى وهكذا وجدنا في الخالدي انتاجاً عميقاً لهذه النصوص الكلاسيكية تمثلت فيما انتجه من كتب عميقة وأفكار رائدة وقبب أخرى أيضاً للبشرية فالكتب أيضاً هي قبب من الجمال هي قبب تعكس العمران البشري وهندسة الإنسان وقدرته على رؤية العالم بصورة أخرى. شكراً لكم